0: Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Schlüsselkompetenz, Volition, Wollen lernen und Angst als Kompetenz. Fürchtet euch ruhig. Doch zunächst
1: Business mit Franzosen, fremde Freunde von Anja Dilk.
0: Deutsche und Franzosen, kaum zwei Völker sind enger miteinander verbunden als die beiden Partner des elysée vertrags von 1963. Mit Pomp wurde der 50. Jahrestag der deutsch-französischen Freundschaft in den vergangenen Monaten gefeiert. Managerseminare nimmt das ausklingende Jubiläumsjahr 2013 zum Anlass, nachzufragen: Wie vertraut und wie fremd sind sich Deutsche und Franzosen im täglichen Business-Kontakt?
1: Hier ein Kurzüberblick des Artikels: Fast so fern wie China. Warum uns Frankreichs Businesskultur so fremd ist? Ratio versus Emotion wie sich Franzosen und Deutsche im Kommunikationsverhalten unterscheiden. Dampfwalze und Filou – was verbirgt sich hinter den Stereotypen? Effizienz, Marketing, Innovation – drei Begriffe, sechs Sichtweisen. Sich selbst hinterfragen – warum Selbstreflexion der erste Schritt zum Verstehen des Anderen ist. Leichte, schwere Zusammenarbeit – was das deutsch-französische Miteinander kennzeichnet. Und – Arte, Airbus und Aleo, wo Deutsche und Franzosen gemeinschaftlich Spitzenleistungen erzielen.
0: Ende 2009 bekam Markus Gehrig ein Angebot. Wollen Sie die Führung unserer Niederlassung in Paris übernehmen? Fragte ihn sein Chef beim Direktvertriebsspezialisten für das Kfz- und Bauhandwerk Förch. Na klar, sagte Gehrig, der nach fünf Jahren im Stammhaus Erfahrungen im Ausland sammeln wollte. Es war eine tolle Chance, mich weiterzuentwickeln. Mit Frankreich verbanden ihn zwar nicht mehr als vier Jahre langweiliger Französischunterricht in der Schule, mit Wonne vergessen und hier und da eine Urlaubsvisite. Aber was sollte schon schiefgehen, was schon fundamental anders sein in Deutschlands wichtigsten Partnerland in Europa, dem die Bundesrepublik seit den 60er Jahren so eng verbunden ist? Gerig packte seine Koffer und zog nach Fontainebleau, einer Kleinstadt einen Katzensprung von Paris entfernt. Dann das.
1: Kaum ein Abschluss ohne zweistündige Geschäftsessen mit gutem Wein und mehreren Gängen. Eine Mentalität, in der die zwischenmenschliche Komponente, das Interesse am anderen, viel mehr zählt als Zahlen und Fakten, so Gerig. Die persönliche Beziehungspflege ist wesentliches Fundament, der Gesprächsbedarf der Mitarbeiter viel höher als im deutschen Mutterhaus. Gerig erlebt seit dem ersten Tag in Frankreich, statt gemeinsam in Meetings um Kompromisse zu ringen, fallen Entscheidungen in einem komplizierten, sensibel zu pflegenden Geflecht hinter den Kulissen. Alle Beteiligten wollen in vier Augengesprächen einbezogen, gehört und auf die künftige Marschrichtung eingestimmt werden.
0: Meetings sind unverbindliche Runden zum Gedankenaustausch. Der Geschäftsführer ist Moderator, aufmerksamer Zuhörer und wacht darüber, dass keiner das Gesicht verliert. Enge Systematik und ein klar umrissenes Themenfeld sind auf diesen Treffen verpönt. Lange Abschweifungen, krumme Wendungen, fern der Tagesordnung üblich. Am Anfang ist mir das sehr, sehr schwer gefallen. Ich bin ein typischer Deutscher, sagt Gerig und lacht. Aber in Frankreich ist die Businesskultur einfach komplett anders.
1: Frankreich und Deutschland. Es gibt wohl kaum zwei Länder, die sich näher stehen. Seit den ersten Schritten zur deutsch-französischen Freundschaft unter Charles de Gaulle und Konrad Adenauer in den frühen 60er Jahren haben sich die Verschränkungen in Politik und Wirtschaft, Kultur und Bildung zu einem weit verzweigten Netz der Kooperationen verdichtet, das in Europa seinesgleichen sucht. Der deutsch-französische Handel schob Waren im Wert von mehr als 162 Milliarden Euro über die Grenzen. 300.000 Menschen arbeiten in den 3.100 deutschen Niederlassungen in Frankreich. Umgekehrt sieht es ähnlich aus.
0: Nach Frankreich gehen? Heimspiel, könnte man also meinen. Besonders jetzt, im gerade ausklingenden Jahr der deutsch-französischen Freundschaft, in dem der 50. Jahrestag des Élysée-Vertrages von 1963 mit Pomp und getragenen Worten gefeiert worden ist. Tückische kulturelle Fallen und Fettnäpfchen im wirtschaftlichen Miteinander erwarten Manager und Unternehmer vor allem in der Ferne. China, Japan, Indien, aber doch nicht beim befreundeten Nachbarn.
1: Dabei wird im Geschäftsleben schnell übersehen, dass beide Länder ihre kulturellen Eigenheiten und unterschiedlichen Mentalitäten bewahrt haben, sagt Alexandra Seidel-Lauer von der Deutsch-Französischen Industrie- und Handelskammer in Paris.
0: Pierre de Barta weiß das nur zu gut. Der geschäftsführende Gesellschafter bei der Beratungsgesellschaft JPB Consulting in Paris berät seit 30 Jahren Unternehmen aus Deutschland und Frankreich, die mit dem Nachbarland Geschäfte machen wollen. Als Mittler zwischen den Kulturen hilft der Deutsch-Franzose, die grenzüberschreitenden Geschäftsbeziehungen erfolgreich zu managen. Es gibt wenige Kulturen, die so komplementär sind wie die deutsche und die französische, sagt de Bartha. Gerade weil ihre Mentalitäten so verschieden sind, können sich Deutsche und Franzosen hervorragend ergänzen. Aber es gibt auch ein entsprechend großes Konfliktpotenzial.
1: Vor allem deutsche Ratio und französische Emotionalität prallen leicht aufeinander. Das zeigt sich schon in einer grundlegend unterschiedlichen Kommunikationsweise. Während in Deutschland eine offene Streitkultur gepflegt und eine klare sachliche Auseinandersetzung von Kindesbeinen angelernt wird, klingt schon die Formulierung »Culture du Conflit ouvert« in den Ohren von Franzosen wie eine Kriegserklärung. Auch laufen deutsche Unternehmer fehl, wenn sie voranpreschen, um das Gegenüber mit Vernunftsargumenten und Expertengewissheiten zu überzeugen. Wahrgenommen wird das oft als Arroganz- und Machtanspruch, erklärt de Barthas. In Frankreich ist es enorm wichtig, die Gefühle des Gegenübers nicht zu verletzen. Deshalb ist Direktheit verpönt. Den eigenen Standpunkt auf Biegen und Brechen durchzusetzen, gilt als typisch deutsche Todsünde, ein, das sehen Sie falsch, als pure Aggression.
0: Markus Gehrig hat das längst gelernt. Seit 2010 leitet er selbst die Niederlassung in Paris. Wenn seine Leute mit neuen Überlegungen nach vorn preschen, mal dies, mal das in Erwägung ziehen, hört er ruhig zu und lässt es auf sich zukommen. Er gibt den Mitarbeitern die Gelegenheit, die eigenen Überlegungen auszuführen, selbst wenn er von vornherein weiß, dass er den gerade vorgetragenen Vorschlag niemals aufgreifen wird. Für Gerig geht es dabei nicht um ein gnädiges Hinnehmen der Bedürfnisse einer anderen Kultur, sondern darum, die Intelligenz der anderen Kultur zu nutzen wie es sein Berater De Barta formuliert. Gerig sagt, ich genieße die kreativen Impulse, die aus solchen Abschweifungen erwachsen und habe verstanden, etwas spielerisch zu 95% perfekt zu machen, bringt genauso gute Ergebnisse wie verbissen auf 100% zu beharren.
1: De Barta lacht. Gerig liebt das Spiel. Auch deshalb schätzen ihn die Franzosen. Manche sagen gar, der ist doch gar kein typischer Deutscher. Denn die Stereotype sitzen nach wie vor in den Köpfen. Deutsche sind zuverlässig, genau, durchorganisiert, gründlich, aufrichtig, aber auch rechthaberisch, bestimmend, engstirnig, nüchtern und poltern unter Stress wie eine Dampfwalze durch die Abteilung. Franzosen sind kreativ, locker, flexibel, aber auch unzuverlässig, unberechenbar, unsystematisch, chaotisch und filous. Viel Vieles von dem mag von außen tatsächlich so wahrgenommen werden, doch wichtig ist, was liegt den Bildern zugrunde? Warum erscheinen wir so? Warum handeln wir, wie wir handeln? Etliche der Stereotypen-Zuweisungen resultieren aus Fehlinterpretationen, andere aus unterschiedlichen historisch gewachsenen Werten. Und regelmäßig, so de Bachta, reden Deutsche und Franzosen aneinander vorbei, weil sie unter bestimmten, scheinbar klaren Begriffen ganz unterschiedliches verstehen.
0: Beispiel Effizienz für deutsche Führungskräfte bedeutet Effizienz ein strukturiertes, zeitökonomisches Vorgehen nach Plan. Für französische Führungskräfte bedeutet es, Unvorhergesehenes spontan managen zu können und in offenen Brainstormings unkonventionelle Lösungen auf unvorhergesehene Probleme zu finden. Marketing? Für deutsche Führungskräfte heißt das, den Kunden sachlich vom Nutzen eines neuen Produkts zu überzeugen. Für französische? Überraschen! Verführen, neugierig machen. Innovation. Deutsche Wirtschaftslenker haben dabei auch die Verbesserung des Bestehenden im Blick. Für Französische zählt nur ein völlig neuer Ansatz.
1: Es kommt darauf an, die Unterschiede zu erkennen und aufrichtig zu respektieren, sagt de Barthas. Wer sich zurücklehnt und sagt, meine Vorgehensweise ist die richtige, läuft Gefahr, Widerstand zu provozieren. Wer nicht wahrnimmt, welche Werte dem Gegenüber wichtig sind, riskiert ein Fiasko. Oft geht es gar nicht um das Was, sondern um das Wie. Statt auf der Sachebene versuchen zu wollen, herauszufinden, woran es hakt, gilt es, die Beziehungsebene in den Blick zu nehmen und zu fragen, wieso fühlt sich das Gegenüber nicht wohl? Was löse ich mit meinem Vorgehen, meiner Art aus? Wie wird sie wahrgenommen?
0: Thomas Schmidtgall kennt die Probleme. Als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für französische Kulturwissenschaft und interkulturelle Kommunikation der Universität Saarbrücken sitzt er an der Schnittstelle der Kulturen am Dreiländereck zwischen Frankreich, Deutschland und Luxemburg. Mit seinen Kollegen bereitet er Führungskräfte auf deutsch-französische Geschäftskontakte vor.
1: Die Seminare sind ein Mix von Schulungen in Landeskunde, in Mentalitätsunterschieden und kulturellen Prägungen. Hinzu kommen persönliche Coachings anhand konkreter Fallbeispiele.
0: Dieser persönliche Zugang ist entscheidend, damit die Teilnehmer auch sich selbst hinterfragen, sagt Schmidgall. Mein Geschäftspartner ist unpünktlich? Welches Verhältnis habe ich eigentlich zur Pünktlichkeit? Warum macht mir die Unpünktlichkeit etwas aus? Wie nehme ich sie wahr? Ohne diese Selbstreflexion geht es nicht, sagt Schmidt-Gall. denn sonst gleitet man schnell wieder in Stereotype ab, statt seine Wahrnehmung für kulturelle Unterschiede tatsächlich zu schärfen.
1: In den Seminaren und Coachings lernen die Teilnehmer genau zu beobachten und im Zweifelsfall einen Schritt zurückzutreten. Was passiert hier gerade? Wo ist meine Rolle? Wo die des anderen? Auch gut ist es, einfach nachzufragen. Wir verstehen unter Konzept dieses und jenes. Bekommen wir das gemeinsam hin? Oder explizit zu formulieren, ich möchte gerne Ihre aufrichtige Meinung zu dem Thema hören und belohne das. All das hilft freilich nur bedingt, wenn Manager auf frankreich weder die Sprache können und sei es nur ein wenig, noch sich jemals neugierig mit dem Land und seiner Kultur beschäftigt haben. schmidt sagt, leider wird das im Wirtschaftsleben immer noch unterschätzt.
0: Allen Unterschieden zum Trotz. Ist die Zusammenarbeit einfacher geworden durch die deutsch-französische Freundschaft seit dem Élysée-Vertrag? Die Experten sagen Ja und Nein.
1: Einerseits wurden Berührungsängste abgebaut, die Kooperation ist heute selbstverständlicher, die Offenheit größer, auch wenn die Zahl der deutschen und französischen Schüler, die die Sprache des Nachbarn lernen, seit einigen Jahren zurückgeht. Die Gesellschaft insgesamt ist pluraler geworden und gerade der Nachwuchs, gewohnt, online mit unterschiedlichen Kulturen zu kommunizieren, hat feinere Antennen für kulturelle Unterschiede.
0: Andererseits ist die Welt, insbesondere die von Führungskräften, kosmopolitischer, globaler geworden. Überzeugt, dass die Arbeitsmethoden sich international angeglichen haben, schalten viele Führungskräfte im zackigen Entscheideralltag auf Autopilot. Wachsamkeit gegenüber kulturellen Unterschieden ist da nicht vorrangig. Selbst wo sich die Methoden im internationalen Geschäftsleben angeglichen haben, bleiben die Werte und Grundüberzeugungen, die dahinterstehen, anders, sagt Pierre de Barta. Sichtbar wird das manchmal erst dann, wenn sich eine reibungslose Schönwetterkooperation in der Krise bewähren muss. Die Urprogramme kommen hoch und jede Seite wird zur Karikatur ihrer selbst. Die durchorganisierte Dampfwalze prallt auf den strategisch wendigen Filou.
1: Das kann heute auch deshalb zum Problem werden, weil die Zeiten des vorsichtigen Herantastens aus den Anfangsjahren nach dem Krieg vorbei sind. Deutsche haben weniger Schuldgefühle, Franzosen weniger Komplexe. Die Folge? Wenn sie sich bedroht fühlen, halten sich beide Seiten weniger zurück. Wenn ich den Müller reden höre, kann ich mir manchmal nicht verkneifen, ihn in einer Nazi-Uniform zu sehen. Solche Vergleiche waren in vergangenen Jahrzehnten seltener geworden. Seit der euro hörte Barthard das wieder häufiger.
0: Der Passauer Kommunikationsprofessor Christoph Barmeyer, der mehr als acht Jahre in der französischen Business School ÖM Strasbourg gearbeitet hat und seit 1995 deutsche und französische Unternehmen im Kooperationsmanagement berät, ist sich dennoch sicher. Gerade durch die Unterschiedlichkeit ihrer Denk- und Arbeitsweisen ergänzen sich Deutsche und Franzosen sehr gut und können Spitzenleistungen erbringen. Das zeige schon ein Blick auf die Leuchttürme der deutsch-französischen Zusammenarbeit.
1: In der Wirtschaft? Der TV-Sender Arte, Flugzeugbauer Airbus oder der deutsch-französische Schienenbauer Aleo. In der Politik? Konrad Adenauer und Charles de Gaulle, Helmut Schmidt und Giscard d'Estaing. De Bachtaar sagt, diese Menschen verband ehrlicher, bedingungsloser Respekt vor den Stärken und Eigenschaften der anderen Kultur und eine Komplizität, also das Gefühl, mit dem anderen kann man Pferde stehlen gehen. Das heißt, das Bewusstsein, der andere lässt mich nie im Stich, und nimmt auch in stürmischen Zeiten meinen Einwand ernst, auch wenn er ihn nicht versteht. Solche Brückenbauer zwischen den Kulturen, die als faire Botschafter die Zwänge der einen und der anderen Seite verständlich machen, sind Geheimnis der deutsch-französischen Synergien, sagt de Bachta. Gezielt eingesetzt in Schlüsselpositionen der Kooperation, werden sie zum Türöffner für die Zusammenarbeit in Politik und Wirtschaft.
0: Zum Beispiel als Geschäftsführer wie Markus Gehrig. Mit seinem feinen Gespür und seiner Freude am Spiel mit den Unterschieden der Kulturen ist er längst zum Brückenbauer geworden. Frankreich wollte er nie mehr missen. Nur an das hammerharte Mitbestimmungsrecht im Land der französischen Revolution kann er sich nicht recht gewöhnen. Der Betriebsrat muss stark einbezogen werden. Das Arbeitsrecht ist starr. Aber letztlich, was macht das schon? Die Arbeit ist spannender geworden, anregender, spielerischer, leichter. Der 36-jährige lacht. Und meine Lebenserwartung ist bestimmt um 10 Jahre gestiegen.
1: Sie hörten den Artikel Business mit Franzosen, fremde Freunde von Anja Dilk. Aus der Ausgabe Januar 2014 von Managerseminare. Produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Schlüsselkompetenz Volition, wollen lernen und Angst als Kompetenz. Fürchtet euch ruhig.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de/blog.
0: Das war der Podcast von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin, Ausgabe Januar 2014. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von www.konkurrenzberater.de. Wettbewerbsbeobachtung für den Mittelstand.
1: Übrigens, auch mittelständische Unternehmen stehen unter ständiger Überwachung durch fremde Geheimdienste und sind Ziel systematischer Attacken ihrer Wettbewerber. Informationen dazu, wie sie sich schützen können, finden Sie unter www.konkurrenzberater.de. D.E.